0: italiano Italiano. sull'os
1: benvenuti su Lost Pod numero 8, io sono sempre Paolino qui con me c'è sempre la solita Arianna. Ciao! Ormai sei diventata la solita, pensate. Qualche puntata fa non esistevi neanche, adesso sei diventata la solita Arianna, la mia valletta, come qualcuno l'ha definita, di eh, la valletta di Lost Pod, che è, come sapete ormai benissimo, è il podcast italiano su Lost. Arrivato ormai al, all'ottavo episodio. Eh, quando arriveremo al decimo episodio vedremo di fare una festicciola, qualcosa. Adesso stiamo, stiamo cercando di, di organizzare qualcosa. Arianna, te pensa qualcosa di interessante? Cos'è che potremmo fare? Fare, non lo so, una fe- invitiamo qua a mangiare tutti a casa nostra. Sì. Tutti gli il Fai il tiramisù Lei è uno specialista del tiramisù Quindi se ci mandate delle mail che, per, che dicono che per il numero 10 Vorreste il tiramisù di Arianna Noi vediamo di organizzare qualcosa Per quel migliaio di ascoltatori eh sì. che abbiamo eh sì. Non ci u-
0: stanno tutti in casa No, a parte
1: quello ma, ma quante uova devi prendere? Marco Platè quante uova di Pasqua deve fare Per fare il Prendo tiramisù? Prende una
0: sola di struzzo eh, È vero,
1: avete visto <ride> Subito ho trovato, gli abbiamo dato l'inghippo Lei ha trovato la soluzione Allora siamo qua La formazione è quella solita La location anche ma sardina, i mac acceso, questa sera alleviati da un tè verde che vogliamo sperimentare cosa dici farà bene? ma così Dico, così dicono che abbia delle proprietà curative se verso il minuto numero 20 non sentite più nessuna voce né niente vuol dire che siamo collassati, cortesia del tè verde allora, siamo reduci, come capita ogni volta che registriamo, da una nuova puntata, anzi due nuove puntate di Lost, che sono andate in onda ieri sera su Fox. Abbiamo visto la puntata 2x09, intitolata Storia di Kate, e la puntata 2x10, il Salmo 23. Allora, due puntate decisamente interessanti, ricche di tanti spunti, di tante eh, piccole chicche che si sono aggiunte ai tanti interrogativi che già avevamo e, e sicuramente non sono stati svelati, e comunque eh, delle puntate che ci hanno dato delle risposte la prima grande risposta l'abbiamo avuto nella puntata 2x09 storia di Kate appunto un episodio dedicato come dice il titolo stesso a Kate dove abbiamo finalmente scoperto Che cosa ha fatto Kate? Questa domanda che ci ha assillato per tutta la prima stagione, questa fuggiasca, ci avevano fatto vedere soltanto che aveva compiuto, insomma aveva partecipato a una rapina in banca, però effettivamente la cosa non ci tornava, perché cos'è che poteva aver fatto di così terribile da essere considerata una fuggiasca così pericolosa? E appunto la risposta l'abbiamo avuta nella puntata di ieri eh, e quindi abbiamo capito che Kate ha ucciso il suo patrigno che... In realtà Arianna è il suo, suo vero padre Lei ha scoperto, ha scoperto che questo era suo vero padre Questa persona eh, si ubriacava come abbiamo visto è Tornato a casa ubriaco, picchiava la madre Insomma non era certo il papà modello E lei una volta che ha scoperto che questo era in realtà suo vero padre Quello che lei aveva sempre considerato soltanto un patrigno Ha capito che in lei c'era un qualche cosa di lui e quindi per rifiutare, per rifiuto di, di, questa, di questo suo stato ha compiuto questo delitto, lei l'abbiamo vista andare via in motocicletta bella tranquilla mentre alle sue spalle una deflagrazione faceva saltare per aria la casa dei suoi quindi quello è il crimine che lei ha commesso dalla puntata però sono emerse tante cose interessanti, beh una su tutte il fatto che Kate abbia visto un cavallo nella foresta, cioè, cosa stranissima, insomma, siamo stati abituati a vedere di tutto che forse vedere il cavallo, che è la cosa più normale che c'è stata su quest'isola, ci pare comunque una cosa strana, perché dopo, dopo l'orso polare, l'ostzilla o quello che, che è, che non sappiamo, non sappiamo ancora, anche se abbiamo visto qualcosa nella puntata 2 x 010, e quindi vedere un cavallo ci ha fatto lo stesso impressione soprattutto poi quando abbiamo visto e capito che era lo stesso cavallo che attraversando la strada ha provocato l'incidente che ha permesso a Kate di scappare dall'auto eh, del federale che l'aveva appunto catturata e la stava portando in prigione quindi un bel mistero perché dopo la coincidenza che abbiamo visto di Desmond e Jack nella prima puntata dove eh, si è capito che Jack e Desmond si erano conosciuti anche nel mondo diciamo esterno all'isola Altri due esseri viventi, stavolta un cavallo e Kate, eh, si erano già incontrati nel mondo esterno. Quindi eh, anche questo è un bello spunto di riflessione. Sono solo coincidenze oppure c'è qualcosa sotto? Beh, tu che dici? Coincidenze. 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 Noi siamo per la coincidenza qua. Però non lo so, perché se il motto di Lost è nulla accade per caso... Le mm, coincide, sotto eh c'è stato qualcosa. Poi un, un risvolto amoroso in questa puntata, Rihanna, insomma mi entra un po' di 100 un po' di soap opera in Lost. Perché appunto abbiamo visto eh, concretizzarsi quello che tutti eh, comunque avevamo in testa, cioè questo triangolo amoroso, e quindi entrerebbe in gioco Renato Zero col suo, col suo disco, il triangolo no, che forse dopo metteremo, non lo so, bisogna vedere se quei diritti siamo coperti. Il triangolo dicevamo Sawyer, Jack e Kate. Insomma un bel triangolo perché eh, Kate non ci ha capito più nulla a un certo punto, vabbè magari ammagliata da queste due due bellezze statuarie seppur così diverse di Sawyer e di Jack, ha dapprima baciato Jack e poi insomma si è rivelata un po' più propensa nei confronti di Sawyer, un Sawyer che tra l'altro Mentre era in una fase di dormiveglia dovuta al suo stato di infortunio, diciamo dovuta alla pallottola e all'infezione che l'ha colpito, ha addirittura pronunciato le parole io la amo riferito a Kate e in quel momento c'era Jack con lui che ci è rimasto diciamo così per usare un eufemismo di merda <ride> e c'è rimasto e ci rimasto sì ma non ti preoccupare dopo mettiamo il tag il tag no non il vip. si può mettere il tag explicit che praticamente vuol dire che nel podcast c'è una micro parolaccia ci sono delle parolacce quindi i bambini sono avvisati a parte che l'host non è per bambini quindi siamo coperti da questo punto di vista altra figata di questa puntata Mister Echo che eh, ha consegnato a Locke l'antico testamento questo libro che gli ha detto eh, che sicuramente sarebbe stato molto interessante ed effettivamente così è stato perché sfogliando le pagine del libro
0: ma l'aveva trovato nel, nell'altro bunker
1: esatto, l'aveva trovato nell'altro bunker infatti la cosa era appunto questa eh, Locke ha fatto notare questa cosa gli ha detto guarda le coincidenze noi cadiamo con l'aereo in questa parte dell'isola e troviamo un filmato tu cadi con lo stesso aereo nell'altra parte dell'isola e trovi un altro pezzo di filmato
0: che è poi quello che manca
1: che è poi quello che manca infatti brava si sta Attenta. hai studiato, bravissima. infatti Mr. Echo dando l'Antico Testamento a Loki gli ha di fatto consegnato i fotogrammi mancanti del filmato orientation ovvero orientamento quello con il famoso ormai dottor Kendall che spiegava appunto la storia del progetto Dharma e la, non la funzione ma eh, la fruizione della stazione 3 il Cigno ovvero spiegava come ci si doveva comportare, cosa si doveva fare in questa stazione Aggiungendo questi fotogrammi non è che abbiamo capito chissà quanto di più di questo filmato orientation Però una cosa è venuta fuori Il dottor Kendall infatti ha detto che il computer deve essere utilizzato soltanto per digitare i numeri I numeri maledetti della combinazione famosa e null'altro Questo anche per scongiurare il, ripeter, il ripetersi di un nuovo incidente Cosa che ovviamente Michael non ha fatto Infatti nella, come, come vuole la tradizione dell'impiegato eh, Ma Michael dell'impiegato, il
0: filmato eh
1: Michael non aveva visto il filmato, però lui la prima cosa che ha fatto è chattare con Walt. <ride> cioè lui praticamente ha aperto l'MSN. E eh, vabbè, okay,
0: quando ha letto papà è okay. e ho... Eh, vabbè, lui
1: ha letto un messaggio che ha scritto hello e lui ha cominciato a rispondere. E ha chiesto chi sei. Ha detto chi sei. Eh, e ha chiesto papà. chi sei, questo ha scritto papà, e allora lui ha capito chi c'era dall'altra parte. Ma sarà poi Walt che c'era dall'altra parte? O qualcuno che faceva finta di essere Walt per attirarlo da qualche parte? Cavoli, ma guarda qua come, come nascono gli interrogativi. Comunque, bella puntata questa. La puntata dopo, però, è stata altrettanto interessante e molto, molto movimentata. La puntata si intitolava Il Salmo 23 ed era eh, incentrata su Mr. Eco. Abbiamo scoperto la sua vera storia. Abbiamo quindi capito che Mr. Eco era un delinquente trafficante di droga che ha costretto il fratello, un prete, a mettere a disposizione il suo aereo destinato agli aiuti um- umanitari per esportare droga dalla Nigeria. Prima della partenza però abbiamo visto che l'aereo è stato circondato dall'esercito e nella sparatoria è stato colpito il fratello di Eco che nella colluttazione è stato comunque trascinato a bordo dell'aereo dal complice di Eco ed è decollato appunto al suo posto. Eco è rimasto a terra e i soldati quando gli si sono avvicinati l'hanno creduto un vero prete e gli hanno appunto chiesto se stava bene. Eco ha scoperto sull'isola di Lost che Charlie era in possesso delle statuine della Madonna, le stesse statuine dove lui aveva nascosto l'eroina per esportarla appunto dalla Nigeria e quindi ha chiesto a quel punto a Charlie di ricondurlo sul luogo dove lui aveva trovato queste statuine Charlie, insomma, non era tanto per la quale eh, di accompagnarlo in quel luogo, non è che ne avesse tanta voglia, però ovviamente con davanti Mr. Echo cioè è uno di quelli che ha ragione tutta la vita, cioè uno di quelli che se ti dice che la terra è piatta, cos'è che fai? Vai a cercare il precipizio dove la terra finisce per buttarti giù, perché lui ha sicuramente ragione. E allora Charlie l'ha appunto portato eh, sul luogo dove aveva, dove aveva trovato eh, l'aereo, anzi non è che l'aveva trovato, però dove ha visto che c'era questo aereo, perché l'aereo era stato trovato da Locke e dal povero Boon. La eh, cosa particolare è accaduta proprio in prossimità dell'aereo infatti a un certo punto i due hanno sentito il classico rumore metallico-meccanico di quello che noi abbiamo sempre chiamato fino adesso Lost Zilla, che tante volte abbiamo visto eh, comparire o meglio essere accompagnato da questa nuvola di, di fumo nero no? questo fumaccio incredibile e a un certo punto infatti da, dopo che si sono sentiti questi rumori è comparsa questa nuvola di fumo nero che si è avvicinata a Mr. Echo e gli si è fermata davanti. Mr. Echo era immobile, la nuvola di fumo nero, sembrava quasi guardarlo come se fosse una creatura viva, animata, no? E si sentivano dei rumori metallici, addirittura, eh, io non l'ho notato, me l'hanno fatto notare, ma forse perché l'abbiamo visto su una televisione piccola, al buio, non, non ci abbiamo fatto caso, ma in questa nuvola di fumo nero si vedevano addirittura dei fotogrammi con dei volti, eh, delle immagini insomma, che scorrevano, quindi sembrerebbe eh, ma magari un una sorta di di macchinario eh, ultra tecnologicamente avanzato che in qualche modo ha fatto una scansione di Mr. Echo e lo ha risparmiato come aveva fatto in passato con Locke ti ricordi quando nella prima serie si era presentato davanti a Locke e l'ha lasciato andare e quindi ha risparmiato anche Mr. Eco. Mr. Eco che poi, sul luogo del disastro del piccolo aereo, ha rinvenuto i corpi del suo complice e di suo fratello. E insomma, eh, questa puntata ci ha fatto capire come Mr. Eco in realtà fosse eh, cambiato, eh, pentito. pentito più che altro di, di, quello che aveva, di, di quello che aveva fatto perché, da un criminale qual era. Intanto, se sentitemi agolare, <ride> è colpa della mascotte pelosa di Romeo. Romeo, basta, che si sta facendo il podcast, dai. Comunque, bella puntata, insomma, ci sono piaciute. A te è piaciuta, Rian, Sì. Sì. Lei aveva paura di addormentarsi, ha detto guarda, io stasera sono stanca, al limite me la racconti te domani la seconda puntata. Invece ha resistito fino alla fine, segno che comunque le puntate erano interessanti. Su questo mistero legato al fumazzo nero, eh, scatta oggi una nuovissima rubrica dedicata al sondaggio perché come tutti i podcast barra siti che si rispettino abbiamo deciso di istituire il sondaggio settimanale quindi parte oggi il sondaggio
0: mm-hmm.
1: Allora, sondaggio di questa settimana, dunque nella puntata 2x010 Sammo 23 abbiamo visto bene per la prima volta il fantomatico fumo nero, riconducibile a quello che fino ad oggi abbiamo chiamato Lost Zilla. Di che cosa si tratta secondo voi? Abbiamo, eh, diciamo così, messo alla vostra disposizione delle possibili risposte.
0: Che cos'è il fantomatico fumo nero? A. Un campo elettromagnetico B. Un campo elettrostatico C. Un'allucinazione D. Una forma di vita creata in laboratorio E. Il fumo di scarico di un macchinario sotterraneo F, nulla di tutto questo
1: bravissima, perfetto quindi se volete votare, anzi io vi invito a votare dai che dobbiamo raggiungere dei, dei picchi di voto mai raggiunti prima d'ora in un sondaggio online andate su www.losspot.it, entrate nella sezione forum lì trovate un'apposita sezione dedicata appunto ai sondaggi e votate ci sono già delle, delle cose molto interessanti anche perché oltre a votare si può partecipare alla discussione ad esempio c'è già eh, una risposta a questo sondaggio di Fara. Che espone la sua teoria sul fumazzo nero, che è una teoria molto molto interessante, che vi invito a leggere. Magari ne parleremo insieme nella prossima puntata di Lost Pod.
0: Lost, lost questo sconosciuto, sconosciuto Allora, cosa vogliamo
1: guardare? Pimpo. Ma no, un pingu. Cosa vorresti vedere? Neanche la pimpa. Cosa piace a Federico? Per esempio, potremmo guardare... Cos'è questo?
0: Cos'è? Lost.
1: Lost. Cosa vorresti vedere non di Lost? Non
0: si spava!
1: E che cosa vorresti vedere di Lost?
0: I portoghesi.
1: I portoghesi?
0: Sì.
1: No, dai, E' quello che si faceva la doccia...
0: No. Ah sì, ok questo. Ma però dobbiamo cominciarlo e poi dobbiamo uh, e poi lo
1: Ed eccoci arrivati all'appuntamento più atteso da tutti voi che prendete di mira la nostra casella email, mail lospod-email.it, oppure che mi contattate su msn all'indirizzo lospod-hotmail.it o ancora su Skype all'indirizzo paoletto-skype. E quindi eh, tanti contatti anche questa settimana, in apertura un velocissimo saluto a Trox91 da Bologna che mi ha contattato su msn, ciao Trox, gra- grazie mille per avermi contattato, e, tra l'altro un grandissimo appassionato di pop italiano, Trox Arianna, tu sarai felice e quindi in onore di Trox 91 da Bologna questa puntata eh, verrà eh, diciamo così portata avanti parlando soltanto di pop italiano e non più di Lost quindi ascolteremo magari padre Pio eh, Isarazza, Bassi Maestro tutte quelle cose che ti piacciono tantissimo tantissimo no a me è bello il pop italiano guarda che insomma a gusti a, a me a Trox 91 piace quindi il pop italiano forever yo yo brother fratello tutte quelle cose che dicono i veri rapper allora una cosa interessantissima in apertura di questa puntata di lost contact che mi ha scritto daniele contattandomi in realtà su msn allora daniele mi ha scritto una cosa che vi invito a provare a fare se avete un computer Windows, poveracci voi però provate aprite notepad e eh, tenete premuto il tasto alt alla sinistra della barra spaziatrice adesso digitate i numeri maledetti senza mai lasciare il tasto alt allora dovete digitare 4 8 8 15, 16, 23, 42. Adesso rilasciate il tasto ALT e vedrete che vi apparirà una lettera strana, un un simbolo strano. Una lettera greca chiamata MU. E la cosa dovrebbe già far riflettere chissà cos'è MU. Almeno cosa si pensa sia MU. Infatti si pensa che Mu sia un continente perduto, diciamo, alla stregua di Atlantide. Tanto per farvi capire le cose meglio, visto che noi non siamo così dei grandi esperti di continenti perduti, io di giorno vado a lavorare, non vado in giro alla ricerca di continenti mai riemersi, abbiamo trovato su Wikipedia una definizione su Mu. Allora. Tratto appunto da Wikipedia, invenzione del mito di Mu. Mu è un fenomeno di invenzione della tradizione, poiché prima di Churchward non c'è traccia reale e nota di Mu in nessuna cultura preistorica o protostorica. James Churchward, generalmente descritto come un colonnello dell'esercito britannico in pensione, scrive che nel corso dei suoi viaggi in Oriente alla fine dell'Ottocento finì con l'imbattersi nella storia di una remota civiltà scomparsa nella notte dei tempi, Mu, l'impero del sole. Secondo le descrizioni di Churchward, il continente Mu, situato nell'oceano Pacifico, era un vasto territorio ondulato che aveva come confine settentrionale le isole Hawaii e come confine meridionale una linea immaginaria tracciata tra tra l'isola di Pasqua e le Fiji. Da est a ovest misurava 8.000 km e in senso verticale 5.000. Mu era ricca di vegetazione tropicale, fiumi, laghi e grandi animali. Era una sorta di grande giardino dell'Eden. Il nome deriverebbe dalla omonima lettera greca, appunto, che sarebbe stata trovata incisa sulle pareti delle grotte di accesso al continente. Quindi bellissimo spunto di riflessione perché appunto si parla anche di, per esempio di grandi animali Ecco, cioè ragioniamo un attimo su questa cosa Potrebbe essere un'indicazione che ci può portare nella direzione giusta Comunque andiamo avanti eh, con le mail di questa settimana E c'è il solito Stormy ovviamente non manca mai di scriverci Infatti in Stormy c'è scritto una bella mail anche questa settimana ricca di spunti di riflessione
0: Nella scena in cui Jack e Kate giocano a golf, pochi istanti prima dell'incontro con Mr. Echo, nel bellissimo panorama sullo sfondo, ho notato una linea elettrica o telefonica, cioè una serie di pali mi, sem- mi è sembrata una cosa strana
1: infatti una cosa strana non è sicuramente perché è una serie di, di paio sì, esatto di cavi della corrente potrebbe essere però una funivia no, beh, <ride> neanche questa una cosa strana che io sinceramente come al solito non ho notato però sapete che io sono mezzo cicato quando guardo la televisione non riesco a vedere tutti questi particolari che voi vedete ma avete il binocolo Vabbè, comunque complimenti stormi. Stormi poi va avanti e ci dice anche delle altre cose
0: Quando Jack nella prima puntata corre dietro a Desmond, che se la dà a gambe levate, gli urla ma non sai nemmeno da cosa stai fuggendo. Questa frase mi ha colpito tantissimo. Ci vedo dei paralleli con ambienti di lavoro. Ad esempio, quante volte si è costretti a fare lavori ripetitivi in cui ci si deve,
1: in si deve pigiare in un tasso. tasso
0: e magari non si sa nemmeno bene cosa si sta facendo ma si continua tuttavia a farlo senza sapere cosa succederebbe se non venissero eseguite certe azioni.
1: Beh, in realtà io lo so benissimo cosa mi succederebbe se non facessi il mio lavoro. Mi licenzierebbero in tronco e mi manderebbero via dall'azienda. Comunque, eh, questa frase ti ha colpito eh, sì effettivamente sì anche perché comunque il legame tra i due è, è molto molto particolare però sono sicuro che il discorso desmond jack non è finito qui e più avanti avremo sicuramente delle altre eh, diciamo così degli altri mattoncini da aggiungere per creare questo muro che alla fine forse ci darà la verità
0: ma la russo che fine ha fatto così come lo stesso desmond che fine ha fatto
1: Eh, Non lo Eh. sappiamo, Eh, proviamo a telefonare, adesso cerco sulla rubrica il numero della Rousseau e proviamo a chiamarla, vediamo un attimo, non lo so, sinceramente non lo so, ma sono sicuro che comunque risalteranno fuori andando avanti con la serie.
0: Come si chiama il tema della colonna sonora della prima serie, quella lenta con le note di pianoforte? O ancora, qualcuno conosce la canzone sempre della prima serie che ascolta Hurley con Walkman sulla spiaggia fino a che non si esauriscono le batterie? Tra l'altro è una scena di poco stupenda.
1: Esatto, quindi se qualcuno di voi eh, ha le risposte per Stormi non deve fare altro che magari o postarlo sul forum o mandare una mail a me che non mancherò di farlo sapere al buon Stormi. Stormi ti saluto e ti ringrazio tantissimo per il contributo che che dai quasi tutte le settimane al nostro podcast. Altra mail arrivata è quella di Emiliano.
0: Nell'episodio 2x2, quando Michael è in causa con la compagna per ottenere l'affidamento del figlio, seduto accanto all'avvocato c'è Brian, il nuovo compagno della donna. Ma quando la madre di Walt muore e Brian si presenta a casa di Michael per dargli la notizia e offrirgli di riprendersi suo figlio, Michael mostra di non conoscere Brian. Anche se sono passati 5-6 anni, dovrebbe invece ricordare la faccia dell'uomo che gli ha portato via fidanzata e figlio. E
1: infatti, e questo potrebbe essere magari un piccolo blooper, un piccolo, un piccolo errore eh, all'interno di, di Lost, perché ovviamente, ricordiamolo, Lost è ok, un film dove niente sembra lasciato al caso, come ripetiamo dice lo slogan, però eh, qualche errore ci può stare. In fondo, sia Abrams che Lindelof sono delle persone, degli esseri umani, e quindi magari possono aver sbagliato da qualche parte. Ultima email di quest'oggi, eh, interessante soprattutto per gli appassionati di numerologia. Tu sai chi sono gli appassionati di numerologia, quelli che in tutte le cose vedono delle coincidenze di numeri, stanno, stanno a fare dei calcoli particolari e ti dicono ma guarda il raggio di Marte misura esattamente come 185 milioni di volte la pianta del mio piede quindi io sono un marziano, robe così insomma, Umberto Rapistoia sulla falsa riga dei numerologi ci ha mandato questa email che prende in esame un po' del discorso numeri strani che sono presenti in Lost occhio perché è difficile
0: partendo dallo spunto che la somma dei numeri maledetti fa 108 ho notato un'altra cosa il numero 540, i giorni che formano un turno nel bunker, è un multiplo di 108. Infatti 108 per 5 fa 540. Aspetta che io
1: prendo la calcolatrice, eh? intanto te vai avanti.
0: Non solo, 540 giorni sono esattamente 7200 turni, né un minuto di più né un turno di meno. Strano, visto che 540 giorni uguale 777
1: 1600 1600 minuti,
0: Diviso 108, 108 uguale 7200
1: Insomma, 10
0: <ride> oh, volte per capire. Umberto,
1: avresti... mi sa che la matematica ti piace da morire. Io non è che ero una cima in matematica, però eh, vabbè complimenti per, per questo aneddoto. Umberto, poi. Dice che ha fatto eh, anche alcune ricerche su questi numeri e ha trovato un sito molto interessante eh, nel quale ora vi mi lascio il link, che è appunto diviso in season, ovvero in stagioni, eh, per evitare così il rischio di spoiler. Questo sito è eh, all'indirizzo http http://thelostnumbers.blogspot.com. ovviamente è un blog di eh, Blogspot. E per questa puntata di Lost Contact è tutto, anche perché io là in lontananza lo vedo. Tu lo sai, lo vedi, Arianna che arriva col suo cestino con le uova e col fiocchetto rosso in testa. Sta arrivando Marco Plateco, la rubrica delle Easter Eggs. È pazza. È pazza di Ressurrezione. È pazza. È pazza di Ressurrezione. Easter Eggs, egg. le uova di Pazzo, part- part- di part- Lost. lost-, 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 lost- Easter eggs dell'episodio 2x07, Gli altri 48 giorni.
0: L'orsetto di peluche che ha la bambina in questo episodio sembra lo stesso trascinato dagli others nella giungla. la voce captata da Bernard alla radio è quella del povero Moon. L'altro, tramortito da Mister Eco, pur essendo scalzo, sembra molto curato sia nel taglio dei capelli che nella cura del viso, sembra tutt'altro con selvaggio. Analusia aveva notato Goodwin quando è apparso aveva i vestiti asciutti, cosa quasi impossibile visto che la coda dell'aereo è caduta in pieno mare, indizio che poteva far capire subito che fosse lui uno degli others. Sul coltello usato da uno degli others compare la scritta USA Army. La povera Cindy era la hostess dell'aereo. Anche sulla porta, su cui appare il logo d'arma con la freccia, c'è la scritta quarantena.
1: Easter egg dell'episodio 2x08 ritrovarsi e qui Marco ci ha ricordato così che questa non è solo una easter egg, ma più che altro una piccola sua riflessione.
0: Nelle parole crociate che sta facendo Locke viene evidenziata la parola Gilgamesh. Soluzione sbagliata perché facendo una prova con le parole nelle definizioni in orizzontale, la parola giusta dovrebbe essere scri- scriptur. Probabilmente una citazione dell'Antico Testamento, le antiche scritture appunto, ma soprattutto viene tirato in ballo niente po' di meno che il semidio Gilgamesh, mitico re dei Sumeri, la cui storia è narrata nel primo poema epico della storia dell'umanità, denominato come epopea di Gilgamesh. La saga di Gilgamesh contiene nella narrazione, il resoconto più antico a noi pervenuto, dell'episodio del diluvio universale descritto nella Genesi, Nell'inquadramento generale dell'episodio alcuni studiosi hanno evidenziato un'evoluzione del mito tra le due versioni. Si è sottolineato come la versione biblica contenga delle istanze morali estranee al racconto sumerico. Gli dei sumeri infatti scatenano il diluvio per puro capriccio, mentre il dio della Genesi tramite il diluvio intende punire i peccati dell'uomo. In qualche modo penso che tutto questo si possa ricollegare ai nostri. Un evento catastrofico degli esemplari di umani e non animali, come invece narrato nella Bibbia, salvati da Noè, tolti alla normale esistenza, ma invece scelti per iniziare una nuova specie, per dare una nuova continuità all'esistenza. È pazza, È pazza di ressurrezione, È pazza,
1: pazza di ressurrezione. Lo spod, è, Lo spod un è un fenomeno legato, legato, legato al culto, culto dei pod lo Spod lo è, è, è un sito internet da cui è possibile scaricare dei file audio dove Paolino, audio, ha, Paolino ha messo insieme, ha insieme alcuni pezzi insieme della trasmissione, alcune, alcune voci di fan della, della, della trasmissione insomma, insomma ha creato un, un programma, 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 ha creato un, un tol show, show casalismo 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 fatto, casalismo fatto a casa calma, in totale gratuità, in totale gratuito, rubando tempo al lavoro, allo studio semplicemente perché il solo gusto che creare una pendice calda, palpitante in rete di un telefilm La ringraziamo Paolino, a risentirci a presto Bene, devo solo, devo solo fare, pipì. fare, pipì. fare pipì. E siamo arrivati alla fine anche di questa puntata numero 8 di Lost Pod, Non prima, però, di introdurre una, diciamo, piccola, piccola micro rubrica, che magari potrà diventare una rubrica fissa dai prossimi episodi di Lost Pod. Una micro rubrica a cura di Alex Hart, il temibile Alex Hart, moderatore del forum. Che eh, così ci vuole dare delle anticipazioni ovviamente non spoilerose sulle prossime puntate che vedremo settimana prossima su Fox allora, per la puntata 2x11 linea di confine Alex R dice i feedback non sono determinanti tranne per il fatto che comincia a sgretolarsi il rapporto tra Jack e sua moglie per il resto c'è un nuovo incontro con gli others ben poco amichevole Curiosità, il paziente operato da Jack e la figlia nella versione in inglese sono italiani e parlano italiano. Presumo che in italiano li faranno diventare spagnoli o altro, come già successo in France. Per la puntata 2x12 Fuoco e Acqua, Alex Hart dice che i feedback e le scene sull'isola sono quasi interamente dedicate a Charlie, niente di particolare da anticipare, ovviamente questo anche perché Alex Hart odia Charlie e non, non ha mancato di farmelo sapere oggi in, in chat via Skype. A testa simpatico Charlie.
0: Ma no. 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 un po' sciapo, eh, un
1: po' insipido, sa di poco, sa di, sa di erba forse. Mi dispiace
0: che l'ha cacciato via.
1: Eh, eh sì, ecco, però, eh, però, d'altronde lui era... Ma dopo ma veramente... ho visto
0: che aveva tutta la collezione di Madonnina, allora... Esatto. Eh, hai allora... fatto un po' marci
1: indietro e ti ha fatto bene a cacciarlo via. Eh. Perché va bene collezionare simboli sacri, <ride> ma se ci tieni dentro l'eroina non va mica bene, è bello. Eh. Insomma, allora bisogna fare un attimo una, distin... una distinzione. Bene, siamo proprio in chiusura e come al solito Arianna ora vi ricorderà tutti i contatti dicendovi anche a cosa appartengono e non semplicemente leggendoli. Quindi mi devi dire tutto bene, vai.
0: Allora, il sito è www.lospot.it, l'email lospot chiocciolaemailit il contatto S...
1: No. È... <ride> S? se domani cos'è una canzone? Il
0: contatto MSN, lo spot chiocciolahotmail.it e il contatto Skype, Paoletto underscore Skype.
1: E io invece vi ricordo il contatto MSN o SMN come dice lei o SMS o come quello che volete di Arianna che a chiocciolahotmail.it se volete così mandarle un saluto in diretta. Vi ricordo anche di partecipare al nostro forum, di votare nel nostro sondaggio della settimana che è appunto legato al fantomatico fumazzo nero, di partecipare alla chat e di andare a visitare l'altro podcast ad ascoltare più che a visitare l'altro podcast che conduco in compagnia di Eugenio, podcast su UFO e Misteri Vari, che trovate su iTunes oppure all'indirizzo www.camelotchronicles.com slash podcast. Per questa sera, è davvero tutto, ci sentiamo per la puntata numero 9 di Lo Spod. Paolino vi saluta, vi saluta anche Arianna, che non solo vi saluta, ma vi ricorda anche che sullo Spod
0: nulla accade per caso. Ragazzi, 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 dove siamo?
1: Lost Pod, il podcast italiano su Lost.